0: Human ஹியூமன் போடியமுடன் இணைந்து கெமே கிச்சன் பேங்களூர் மற்றும் மையா பப்ளிஷிங் வழங்கும் செக்ஷன் த்ரீ டூ ட்ரூ கிரைம் பாட்காஸ்ட் கேஸ்ரீசோட் வலையில் சிக்கிய வால் நட்சத்திரங்கள் கேசவமேனனுக்கு முதல்ல இருந்தே சந்தேகம் குடுத்தனக்காரருக்கும் வீட்டுக்காரருக்கும் அடிதடி ரெண்டு பேருக்கும் தகராறு தான் வீட்டில் இருக்கிற வடிவேலுவையும் அன்னி ஜானகியையும் பத்தி பத்திரிக்கையில் அவதூறாக எழுதுறான் லக்ஷ்மிகாந்தன் அதுக்காக வடிவேலு அவனை கொலை பண்ணுறான் இது ஒரு ஸ்மோக் ஸ்கிரீனாவே இருந்துச்சு இன்ஸ்பெக்டர் கேசவமேனனுக்கு லக்ஷ்மிகாந்தன் தன்னை பத்தி அவதூறா எழுதியிருக்கும்போது அவனை கொலை பண்ணா தான் சிக்கிப்போம்னு வடிவேலுவுக்கு தெரியாதா அப்படியும் அவர் கொலை செஞ்சிருக்காருனா அவர் பின்னாடி ரொம்ப வலிமையான செல்வாக்கு இருக்கிற யாரோ அவருக்கு தைரியத்தை கொடுத்துருக்கணும் நீ லட்சுமிகாந்தனை போட்டுத்தழு உனக்கு ஒண்ணும் ஆகாம நான் பாத்துக்கிறேன்னு யாராவது தைரியம் கொடுத்திருந்தா மட்டும்தான் வடிவேலு இந்த காரியத்தில் துணிஞ்சு இறங்கியிருக்க முடியும் வடிவேலு பின்னாடி அப்படி செல்வாக்கான பின்புலம் இருந்திருக்குமா தெப்பேரி சப்இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணன் நம்பியார்கிட்ட ரிக்ஷாவில் உட்கார்ந்தபடி லக்ஷ்மிகாந்தன் வடிவேலு பேரை சொல்லலனாலும் அவன் என்னை குத்திட்டான்னு மட்டுமே நற்குணத்தோட வீட்டு வாசல்ல யார் பேரையும் குறிப்பிடாம வக்கீல் நர்குணத்தோட நண்பர் ப்ரூனோ கிட்ட ஒரு கட்டத்துல வடிவேலுதான் தன்னை லட்சுமி காந்தன் சொல்லி இருந்தான் அத ப்ரூனோ வக்கீல் நர்குணம் கிட்டையும் ஊர்ஜிதம் செஞ்சிருந்தாரு வடிவேலுதான் லக்ஷ்மிகாந்தன் சொன்னதா ப்ரூனோ வெப்பேரி சப்இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணன் நம்பியார்கிட்ட சொன்னான் லக்ஷ்மிகாந்தன் வடிவேலுவ மாட்டி விடுறதுக்காக சொன்னானா இல்ல உண்மையிலேயே வடிவேலுதான் அவனை குத்துனானா அப்படின்னு போலீஸ் குழம்பி போனாங்க காரணம் வடிவேலு கொலை நடந்தி அவனோட அலுவலகத்துல காடை பஞ்ச் பண்ணி பாய் இருந்தான் சாயங்காலமோ ராத்திரியோ கொலைய பண்ணாம வந்து கொலை பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா லக்ஷ்மிகாந்தனோட நடவடிக்கைகளை அவன் யார் மூலமாவோ தெரிஞ்சுட்டு இருக்கணும் இல்லனா அவன் வக்கீல் நர்குணத்தை காலையில ஒன்பதே கால் மணிக்கு பாக்க போறான்னு ஆபீஸ்ல இருக்கிற வடிவேலுவுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்க முடியும் வடிவேலுவ கைது பண்ண போகூரிட்டி கார்டுங்க அவங்களுக்கும் இந்த கொலைக்கும் சம்பந்தம் இல்லன்னு வடிவேலுவே அவசரமா சொன்ன வீரசேனன் தான் இந்தோனேசன் லட்சுமி காந்தனோட பர்சனல் பாடி கார்டுன்னு இப்ப தெரிய வருது அப்படின்னா லக்ஷ்மிகாந்தன் கூடவே இருந்து அவனோட மூவ்மெண்ட்ஸ வடிவேலுவுக்கு அவன்தான் தெரியப்படுத்திருக்கணும்
1: திரும்ப வடிவேலு கிட்ட விசாரணையை தொடங்கினாரு இன்ஸ்பெக்டர் கேசவமேனன் கொலை செய்யப்பட்ட இந்த பாடி கார்டு வீரசேனன் எதுக்காக வரும்போது அவன் ஏன் உங்க வீட்டில் இருந்தான் அப்படின்னு இன்ஸ்பெக்டர் அதட்டி கேட்க வடிவேலு திரும்ப லட்சுமி காந்தன் எனக்கு சம்பந்தமே இல்லை கொலை நடந்த டைம்ல நான் ஆபீஸ்ல இருந்தேன் என்னோட பஞ்ச் கார்டு வேணும்னா பாருங்க அப்படின்னு அலட்சிமா சொல்ல கேசவமேனன் சிரிச்சாரு நீ ஆஃபிஸ் வந்து காடை பஞ்ச் பண்ணிட்டு பின்பக்கம் வழியா போய் சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் வாடகை சைக்கிள் எடுத்து புரேசவாக்கம் தானா தெருவுக்கு போயிருக்கேன் அந்த விஷயத்த வாடகை சைக்கிள் கடைக்காரங்கிட்ட வாங்கிட்டோம் நீ தான் கொலையை செஞ்சேன்னு லட்சுமி காந்தன் வாக்கு கொடுத்துட்டான் அதை விடு நான் உன்னை கைது செய்ய வந்தப்போ உங்க வீட்டில இருந்த அந்த ரெண்டு பேரும் யாரு அப்படின்னு கேசவ மேனன் கேட்க வடிவேலு தகச்சு போயிட்டான் இனி எதையும் மறைக்க முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டான் சார் அந்த ரெண்டு பேரும் லக்ஷ்மிகாந்தனை ஒழிச்சிக்கிட்ட உதவி செஞ்சவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட விலாசத்தை கேசவமேனன் கிட்ட கொடுத்தா வடிவேறு தன்னை தேடி வந்த இன்ஸ்பெக்டர் கேசவமேனனை கண்டு அரண்டு போனான் ஆரிய வீரசேனன் நீ லட்சுமி காந்தனோட செக்யூரிட்டி கார்டா இருந்திருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் நடந்ததே சொல்லு அப்படின்னு கேசவமேனன் ஆரிய வீரசேனன் எல்லா உண்மைகளையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சான் ஆரிய வீரசேனன் நல்ல கட்டுமஸ்தான உடற்கட்டோட பார்க்க கம்பீரமா இருப்பான் அவனோட உண்மையான பேர் ராஜாபாதர் பாக்ஸிங் ரெஸ்லிங் எல்லாம் அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் எல்லாரும் அவனை சினிமா ஹீரோ மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல அவன் சினிமாவில் நடிக்க முயற்சி செஞ்சுருக்கான் சினிமாவுக்காக தன்னோட பெயரை மாற்றிக்கிட்டான் தான் பார்த்த ஒரு படத்தின் கேரக்டரான ஆரிய வீரசேனனு பெயரை மாற்றிக்கிட்டு நடிக்க வந்தான் ஆனால் சுத்தமாக அவனுக்கு பாட்டோ வசன உச்சரிப்போ வரலை அதனால தன்னோட பாடி பில்டர் உடம்பை வச்சுக்கிட்டு விவிபிஐகளுக்கு பாடி கார்டை போக ஆரம்பித்தான் அப்போத்தான் ஒரு நடிகரோட பாடி கார்டை வேலைக்கு சேர்ந்தான் அந்த நடிகர் ஒரு ஆரிய வீரசேனனுக்கு ஒரு கவரில் பணத்தை போட்டு கொடுத்து இத போய் அந்த கிராதகனுக்கு கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி இந்து அலுவலகத்துக்கு அவன் அனுப்பி வச்சாரு அப்பதான் லட்சுமி காந்தனை பிக்களோட அந்தரங்களை ஆபாசமா எழுதி மிரட்டி லக்ஷ்மிகாந்தன் பணம் பறிக்கிறான்னு ஆரிய வீரசேனன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் லட்சுமி காந்தன் கிட்ட போய் பணக்கவர நீட்டினப்போ அவன் ஆரிய வீரசேன ஏற இறங்க பார்த்தான் ஆமா நீ யாரு வாட்ட சாட்டமா இருக்கிய நடிகனா அப்படின்னு லட்சுமி காந்தன் கேட்க நான் ஒரு குத்து சண்டை வீரசேனன் இந்தோனேஷன் எனக்கு மிரட்டல்கள் அதிகமா இருக்கு ஒரு ஆளை தான் தேடிட்டு இருக்கேன் எங்கிட்ட வேலைக்கு வா நான் நல்ல சம்பளம் தரேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் லட்சுமி காந்தன் அந்த நடிகர்லாம் பெருசா வரமாட்டாயா நீ தைரியமா என்கிட்டவா அப்படின்னு லட்சுமி காந்தன் சொல்ல சரின்னு அவனோட பர்சனல் பாடி கார்டு வேலையை எடுத்துக்கிட்டான் ஆரிய வீரசேனன் ஒரு நாள் ஆரிய வீரசேனன் வேலைக்கு வந்தான் ஆனால் லக்ஷ்மிகாந்தன் ஆபீஸ்க்கு இன்னும் வரல அப்போ ஒரு இளவட்டமான பையன் உள்ள வந்தான் கருப்பா இருந்தாலும் கலையா இருந்தான் கையில ஏதோ கவர் வச்சிருந்தான் உங்க முதலாளி இல்லையா அப்படின்னு அவன் கேட்க இன்னும் வரலப்பா அப்படின்னு ஆரிய வீரசேனன் சொன்னான் ஜெயானந்தன் வந்து கவரை கொடுத்தான்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கவரை கொடுத்துட்டு கிளம்பி போயிட்டான் லட்சுமி காந்தன் வந்ததும் ஜெயானந்தன் ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட இந்த கவரை கொடுக்க சொன்னாரு அப்படின்னு கவரை நீட்ட விஷம சிரிச்சபடி அந்த கவரை வாங்கி அதுக்குள்ள பார்த்தான் லட்சுமி கவருக்குள்ள பணக்கட்டு ஆயிரத்தி காலத்துல கவரில் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தா அது இன்னைக்கு கோடி ரூபாய்க்கு சமானம் இல்லையா அந்த ஜெயானந்தன் யார் தெரியுமா யாரு தெரியுமா அப்படின்னு கண்களை சிமிட்டுகிட்டே கேட்டான் லட்சுமி காந்தன் ஆரிய வீரசேனன் தெரியாது அப்படின்னு தலையாட்டினான் ஒரு பிரபல நடிகையோட தம்பி அப்படின்னு சிரிச்சான் லட்சுமிகாந்தன் உடனே வீரசேனன் ஆச்சரியத்தோட லட்சுமி காந்தனை பார்த்தான்
0: பாடல்கள்ல நடிச்ச நடிகா அந்த காலத்துல பரபரப்பா பேசப்பட்ட மாதுரி தேவி மந்திரி குமாரில கடைசி காட்சியில தன் மலையிலிருந்து கீழ தள்ள அழைச்சிட்டு வந்த கணவனையே மாத்தி தானே அவனை கீழே தழுற மனைவியா நடிச்சிருப்பாங்க அந்த காலத்துல மாதுரி தேவிக்கு பெரிய பேரு கிடைச்சது அவங்க உண்மையான பேரு கிளாரா அவங்க அப்பா பேரு சூசை முதலியார் அம்மா பேரு மனோரஞ்சிதம் ராயபுரத்துல பிறந்து செயிண்ட் ஆண்டனிஸ் ஸ்கூல்ல படிச்சாங்க ஸ்கூல் டிராமாவில் நடிச்சிட்டு இருந்தவங்க முத முதலா பாண்டுரங்கிற படத்துல ஆயிரத்தி வருஷம் கதாநாயகிய நடிச்சாங்க சினிமாவுக்காக தன்னோட பேரை எஸ் எஸ் மாத்திட்டு நடிச்சாங்க அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு கண்டிஷன் போட்டாங்க ஒன்று சினிமாவில் நடிக்கிறதுனால பேரை கெடாம பார்த்துக்கணும் இன்னொன்று அவங்க சொல்லும் மாதுரி தேவி கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில வாயாடிங்கிற திரைப்படத்தில் எஸ் எஸ் ராமச்சந்திரனோட நடிச்சாங்க 1940 ஃபார்ட்டில நடிக்க ஆரம்பிச்சவங்க வேகமா முன்னேறி நிறைய படங்கள்ல நடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க டாம் பாய் கேரக்டர்ஸ் கவர்ச்சி ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க நல்லா பாடி நடிப்பாங்க தனக்குன்னு ஒரு யூனிக்கான பாடி லாங்குவேஜ் வச்சுட்டாங்க விஜய் சாந்தி ஸ்டண்ட் படங்கள் செஞ்ச மாதிரி அந்த காலத்துல அவங்க செய்வாங்க ஆனா அவங்க நடிச்சது சந்திராங்கிற பேர்ல தான் அந்த காலத்துல டி ராஜகுமாரிக்கு அடுத்தபடியா எஸ் எஸ் சந்திராவுக்கு தான் ரசிகர் பட்டாளம் அதிகம் அப்ப சென்னை மாகாண கவர்னர் கேட்டுக்கிட்டதுனால கலை நிகழ்ச்சி ஒன்ன திரைப்பட கலைஞர்கள் நடத்துனாங்க அதுல கிளாராங்கிற சந்திராவும் கலந்துகிட்டாங்க கலை நிகழ்ச்சியில நடிகர்களோட கும்மாளம் போட்ட வாயாடி அப்படின்னு இந்தோனேசன்ல அவங்களை பத்தி ஒரு கட்டுரை வர வாயாடிங்கிற படத்துல நடிச்ச நடிகை எஸ் எஸ் சந்திராவை பத்தித்தான் அந்த கட்டுரைனு எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த கட்டுரை பரபரப்பா பேசப்பட கிளாராவோட பெற்றோருக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி இனிமே அவங்க பொண்ணு நடிக்க மாட்டா அவளுக்கு நாங்க கல்யாணம் செஞ்ச வைக்க போறோம்னு அறிவிச்சாங்க டாப்ல இருந்த ஒரு ஹீரோயின இப்படி இல்லாததையும் பொல்லாததையும் எழுதி அவ கரியரையே முடிச்சுட்டானே லக்ஷ்மிகாந்தன்னு இண்டஸ்ட்ரியில அவன் பேர்ல நிறைய பேருக்கு கோவம் கிளாராவோட தம்பிதான் இந்த ஜெயானந்தன் அவனை குட்டி சூசைன்னு கூப்பிடுவாங்க அவங்க அப்பா சூசை முதலியாருங்கிறதுனால அவன் குட்டி சூசை அக்கா பேரை ரிப்பேர் செஞ்ச லக்ஷ்மிகாந்தனை இனி இப்படி எழுதாதன்னு மிரட்டி பார்த்தான் ஜெயானந்தன் அவன் கேட்கறதா பணம் கொடுத்தா எழுதாம இருக்கேன்னு லக்ஷ்மிகாந்தன் சொல்ல ஜெயானந்தன் லட்சுமி காந்தனுக்கு பணம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சான் இனிமே அக்காவை பத்தி தப்பா எழுத மாட்டான் அக்காவை நடிக்க விடுங்க அப்படின்னு ஜெயானந்தன் அவங்க பெற்றோர்கிட்ட சொல்ல அவங்க கேட்கல சினிமாவில நடிச்சா அப்படிதான் எழுதுவாங்கன்னு சொல்லி சூசை முதலியாரோட நண்பன் முகர்ஜியோட பிள்ளை ஷாந்த் முகர்ஜிங்கிற கல்கத்தாவை சேர்ந்த பையனுக்கு கிளாராவை திருமணம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அவங்க கல்யாணம் நடந்தது நான் சினிமாவில் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் என்னை பத்தி இல்லாததும் பொல்லாததும் எழுதினா இந்துநேசன் லக்ஷ்மிகாந்தன் ஒரு பத்திரிகைக்காரன் அதனால சினிமாவில் நடிக்க கூடாதுன்னு அப்பா அம்மா சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு கிளாரா கணவன் கிட்ட சொல்லிட்டா நல்ல திறமையான நடிகைன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க உனக்கு ஃபேன் ஃபாலோயிங் அதிகம் இருக்கு எனக்கு உன் மேல முழு நம்பிக்கை இருக்கு நீ திரும்ப நடிக்கப்போ உன் கணவன் நான் சொல்றேன் உன் பேரண்ட்ஸால உன்னை தடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கிளாராவை தொடர்ந்து நடிக்க ஊக்குவிச்சாரு ஷாந்த் முகர்ஜி அப்போ கிளாரா யானை வைத்தியநாத ஐயர் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட கர்நாடக இசை கத்துட்டு இருந்தாங்க அவர்கிட்ட தன்னோட கணவர் நடிக்க அனுமதி கொடுத்துட்ட விஷயத்த கிளாரா சொல்ல வைத்தியநாத ஐயர் தன்னோட நண்பர் அப்பாசாமிங்கிறவர்கிட்ட கிளாராவை அழிச்சிட்டு போனார் அப்பாசாமி தான் தயாரிக்கிற லக்ஷ்மி விஜயம்ங்கிற படத்துக்கு கதாநாயகி தேடிட்டு இருந்தாரு அவருக்கு சந்திராவை ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு கிளாராங்கிற பெயரை மாதிரி தேவின்னு வச்சு தன்னோட படத்துல ரெட்ட வேஷத்துல நடிக்க வச்சார் அமுதா குமுதான்னு அப்பவே நம்ம வாணிராணி மாதிரி ஒரு படம் படம் சம ஹிட்டு கிளாரா இப்போ மாதுரி தேவியா இன்னும் போனாங்க ஆயிரம் தலை வாங்கிய அபூர்வ சிந்தாமணி எம்ஜிஆரோட மர்ம யோகின்னு நிறைய படங்கள் நடிச்சாங்க மோகினிங்கிற படத்துல அவங்க நடிப்பை பார்த்து மக்கள் அவங்கள லேடி சூப்பர் ஸ்டார்ன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய படங்கள் அவங்களுக்கு குவிய நிறைய சம்பாதிக்கவும் ஆரம்பிச்சாங்க மாதுரி தேவி நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு திரும்பத்தனோட வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சான் லட்சுமிகாந்தன் திரும்ப அவனுக்கு பணம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சான் ஜயானந்தன் அப்பத்தான் ஜெயானந்தனுக்கும் ஆரிய வீரசேனனுக்கும் நெருக்கம் உண்டாச்சு தனக்கும் லக்ஷ்மிகாந்தனுக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டது அப்புறம் நடிகை மாதுரி தேவியின் தம்பி ஜெயானந்தன்கிற குட்டி சூசை இடையே ஏற்பட்ட நட்பு இதெல்லாம் பத்தி ஆரிய வீரசேனன் இன்ஸ்பெக்டர் கேசவமேனன் கிட்ட சொல்லி முடிச்சான் மற்றபடி தனக்கும் லட்சுமி காந்தன் கொலைக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாதுன்னு ஆரிய வீரசேனன் சொன்னான்
1: அப்பதான் ஒரு குண்ட வீசினார் கை தேர்ந்தவன் ஆரிய வீரசேனன் அவன் சினிமா நடிகர்களுக்கு பாடி கார்டா வேலை பார்த்தப்போ அவனுக்கு ஏஆர் ராமண்ணான்னு ஒரு நண்பன் கிடைச்சான் ராமண்ணாவுக்கு சினிமாவில நடிக்கணும்னு ரொம்பவே ஆசை என்னாலதான் நடிக்க முடியல ஒன்னையாவது நடிக்க வைக்கிறண்டா அப்படின்னு ராமண்ணா கிட்ட சொல்லியிருந்தான் ஆரிய வீரசேனன் வீரசேனன் அவனை சினிமாவில் நடிக்க வைப்பாங்கிற நம்பிக்கையில் அவனுக்கு நிறைய உதவிகளை செஞ்சான் ராமண்ணா ஒரு தடவை வீரசேனனுக்கு உடல்நல பாதிக்கப்பட்டப்போ ராமண்ணாதான் டாக்டர் வீட்டுக்கு அவனை அழைச்சிட்டு போய் அவனோட வீட்டிலிருந்து பத்திய சாப்பாடெல்லாம் கொண்டு வந்தான் அதனால் அவன் மேலே வீரசேனனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பாசம் உண்டாச்சு ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல நட்பும் ஏற்பட்டது ஆனால் வீரசேனனால் அவனை நடிக்க வைக்க முடியல சரி நடிக்க வைக்க முடியலன்னா பரவாயில்ல நான் நிறைய பத்திரிகைகளுக்கு கட்டுரை எழுதியிருக்கேன் விஜய் விகடன் பிரசண்ட விகடன் சுதேசமித்ரன் எல்லாத்துலேயும் என் கட்டுரை வந்திருக்கு அதை வச்சு எனக்கு இந்தோனேஷன் பத்திரிகையில் வேலை வாங்கி கூட நிரந்தரமாக எனக்கு சம்பளம் வரட்டும் அப்படின்னு ராமண்ணா கேட்டான் ஆ நான் லக்ஷ்மிகாந்தன்கிட்ட சொல்லி வேலை வாங்கி தரேன் அப்படின்னு ஆரிய வீரசனன் சொன்னான் இந்த நிலையில்தான் லக்ஷ்மிகாந்தன் திடீர்னு கொலை செய்யப்பட்டான் லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை செய்யப்பட்ட மறுநாள் அதாவது நவம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி சென்னையில் மணியையருங்கிறவருக்கு லெட்டர் ஒன்று வந்தது மணியையருக்கு லெட்டர் எழுதியிருந்தது அவரோட நண்பர் ஏ ஆர் ராமண்ணாவுக்கு சென்சேஷன் கொலை சினிமா அப்படின்னா ஆர்வம் அதிகம் லெட்டரில் என்ன எழுதக்கூடாதோ அதை எழுதியிருந்தான் உலகத்தையே இந்த வழக்கு திடுக்கிட செஞ்சதுக்கு ராமண்ணா எழுதின இந்த லெட்டர் தான் காரணம் நேற்று காலை மேடக்ஸ் தெரு என்கிற தானா தெருவில் வக்கீல் சி என் நற்குணம் வீட்டு வாசலில் இந்துநேசன் லட்சுமிகாந்தன் ரொம்ப கொடூரமாக பிச்சுவா கத்தியால் மூணு இடங்களில் குத்தப்பட்டான் இன்றைக்கி விடியற் காலை நாலே கால் மணிக்கு இறந்துட்டான் கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்தவன் லக்ஷ்மிகாந்தனை நான் தான் தீத்து கட்டினேன் இதை நீ எந்த பத்திரிகையிலையும் எழுத வேண்டாம்னு என்கிட்ட சொன்னான் மற்றவை நேரில் வரும்போது கூறுகிறேன் அப்படின்னு ராமண்ணா மணியருக்கு லெட்ரு போட்டிருந்தான் மணியயருக்கு பயம் இந்த பிரச்சனையில அவர் சிக்கிப்பாருன்னு பயந்து லெட்டரை கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கொடுக்க அந்த லெட்டர் வேப்பேரி இன்ஸ்பெக்டர் கேசவ மேனனுக்கு அனுப்பப்பட்டுச்சு ராமண்ணா எழுதின இந்த லெட்டர் தான் லட்சுமி கொலை வழக்குக்கு முக்கிய ஆதாரமா மாறிச்சு லட்சுமி கொலை திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட ஒண்ணு குடித்தனக்காரர் வீட்டுக்காரர் சண்டையெல்லாம் காரணமில்லைங்கிறத நிரூபிச்சது அடுத்து நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நாட்டையே அதிர வச்சது
0: செகண்ட் வேர்ல்ட் வாரை பத்தி ராத்திரி ஏழு மணிக்கு செய்திகள் வெளியாகும் அத கேக்குறதுக்காக மக்கள் தெருக்கள்ல கூடுவாங்க பணக்காரங்க வீட்டுல ரேடியோ வச்சிருப்பாங்க ஹோட்டல்கள்ல ஒலி பெருக்கியோட இணைக்கப்பட்ட ரேடியோவை கேட்பாங்க திருவல்லிக்கேணிக்காரங்க பீச்சுல இருக்கிற திலகர் திடலுக்கு போய் ரேடியோ கேப்பாங்க அப்படித்தான் அந்த டிசம்பர் மாசம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி புதன்கிழமையும் மக்கள் போற பத்தின செய்திகளுக்காக ரேடியோ கேட்டுட்டு இருந்தாங்க பாஸ்டோனியே என்ற இடத்தை கைப்பற்றி அமெரிக்கா வெற்றியை ஈட்டியது ஜெர்மனியின் சப்மரீன் அருகே மூழ்கடிக்கப்பட்டது ஹங்கேரியின் புனித சகோதரி சாராஹி யூதர்களுக்கு உதவியதால் அம்பு சிலுவை கட்சியால் கொலை செய்யப்பட்டார் சொல்லிட்டிருந்த ரேடியோவில சின்ன இடைவெளி தற்போது கிடைத்திருக்கும் ஒரு முக்கிய செய்தி திரைப்பட கலைஞரும் சிறந்த பாடகருமான எம் தியாகராஜ பாகவதர் இன்று சென்னையில் கைது செய்யப்பட்டார் இந்தோனேசியன் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் லட்சுமி காந்தன் கொலை வழக்கு விசாரணையை தொடர்ந்து அவர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வாசிக்க அவ்வளவுதான் போச்சு அவங்க அவங்க காதல விழுந்த செய்திய நம்பவே முடியாம தவிச்சாங்க நிஜமா நிஜமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே தெருவில ஒன்னு கூட ஆரம்பிச்சாங்க லட்சுமி நவம்பர் எட்டு புதன்கிழம அணிக்கு கொல்லப்பட்டான் சரியா ஐம்பது நாளைக்கு அப்புறம் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு புதன்கிழமை எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் கைது செய்யப்பட்டாரு எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் கைது செய்யப்பட்ட விதமே ஒரு ஆச்சரியமான சம்பவத்தோட நடந்தது அப்படின்னு கவிஞர் வாலி அடிக்கடி சொல்லுவாரு தியாகராஜ பாகவதர் கைது செய்யப்பட்ட நாளான டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு புதன்கிழமை அன்னைக்கு அவர் ரொம்ப பிசி காலையில புதுப்பட பூஜை சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு சென்னை தமிழ் சங்கத்துல ஒரு பாட்டு கச்சேரி பாகவதர் நடிச்ச ஹ ஹரிதாஸ் பிரமாதமா ஓடிட்டு இருக்க மூணு தயாரிப்பாளர்கள் பி ரங்கசாமி நாயுடு ஸ்ரீராமலூர் நாயுடு சாமி கண்ணு வின்சென்ட்னு பாட்னர்ஸா சேர்ந்து ஜூபிட்டர் பிக்சர்ஸ்னு ஒரு திரைப்பட கம்பெனியை ஆரம்பிச்சாங்க தியாகராஜ பாகவதரை வச்சு ஒரு படம் தயாரிக்க முடிவும் பண்ணாங்க அவங்க தேர்ந்தெடுத்த கதை வால்மீகி முனிவரோட கதை திருடனா இருந்து முனிவரா மாறி ராமாயணத்தை எழுதின வால்மீகி கதையை படமா எடுத்து அத ஹரி படத்தை டேரக்ட் பண்ண சுந்த ஹரிதாஸ்ல நடிச்சவங்க என் சி வசந்த கோகிலம் சி ராஜகாந்தம் டி பாலையான்னு எல்லாரும் இருந்தாங்க படத்தோட பூஜாக்குதான் நடந்தது படத்தோட முதல் ஷாட்
1: டி பாலையா மன்னராக உட்கார்ந்திருக்க காவலர்கள் எம் கே தியாகராஜ பாகவதரை இழுத்துட்டு வந்து மன்னர் முன்ன நிறுத்துவாங்க மன்னர் பாலையா அப்படின்னு கேப்பாரு பாகவதர் சிரிச்சுக்கிட்டு நான் இனி ஒரு கைதி அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்படின்னு டைரக்டர் சுந்தர்ராவ் நட்கர்ணி சொல்ல அன்றைய காட்சி முடிஞ்சது என்னவோ இன்னைக்கு நாம இவ்வளவு பேர் ஒன்னா சேர்ந்திருக்கோம் மனசு சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்கு நாம எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் நான் உங்களுக்கு மதிய உணவு விருந்து தரப்போறேன் அப்படின்னு பாகவதர் சொன்னார் ஷூட்டிங் முடிஞ்சதும் பாகவதர் தந்த விருந்தில் எல்லாரும் கலந்துக்கிட்டாங்க டிரெக்டர் தயாரிப்பாளர்கள் நடிகர் நடிகைகள்னு எல்லாரும் ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் பாகவதர் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருந்தாரு லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு விசாரணை நடிகை மாதுரிதேவி தம்பி ஜெயானந்தன் வரையில் எட்டி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு பாகவதர்
0: நடிகை மாதுரி தேவி போன் பண்ணி தன் தம்பிய காப்பாத்தணும்னு பாகவதர்கிட்ட கெஞ்சினதா கூட அப்போ பேசப்பட்டுச்சு விருந்து முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போன பாகவதர் கொஞ்ச நேரம் தூங்கி எழுந்தாரு ஆனா என்ன காரணமோ அவருக்கு மனசு சரியில்லை மாம்பழத்துல சென்னை தமிழ் சங்க கச்சேரி நடக்கிறதா இருந்தது அந்த கச்சேரிய ரத்து செஞ்சிடலாமான்னு யோசிச்சாரு சென்னை தமிழ் சங்கத்தை நிறுவினது டி இளங்கோவன் தமிழ் மேல அவருக்கு எவ்வளவு பற்றோ அவ்வளவு பற்று பாகவதர் மேலையும் உண்டு பாகவதர் பாட போறார்னு சென்னை தமிழ் சங்கத்துல ரசிகர்கள் குவிஞ்சிருந்தாங்க அவங்கள ஏமாத்த வேண்டாம்னு பாகவதர் கச்சேரிக்கு போனார் சென்னை தமிழ் சங்க பொறுப்பாளர்கள் அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு கொடுத்து அவரை மேடைக்கு அழைச்சிட்டு போனாங்க பாகவதர் பாடிக்கிட்டே இருந்தார் பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கும் போதே தியாகராஜ பாகவதற்கு முன்வரிசையில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு தாடிக்காரர் கண்ணப்பட்டார் அவர் பாகவதர் பாடுறதையே விரிச்சு விரிச்சு பார்த்துட்டு இருந்தார் சாமியார் மாதிரி இருந்த அந்த தாடிக்காரர் பாட்டை ரசிக்கிற மாதிரி தெரியல ஆனா அவரை எங்கேயோ பாத்த மாதிரி இருந்தது பாகவதற்கு ஏனோ அந்த சாமியாரை பார்த்தப்பறம் அவருக்கு பாடவே பிடிக்கல என்னவோ நடக்க போகுதுங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு உப்புக்கு மூணு பாட்டு மட்டும் பாடிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டாரு சென்னை தமிழிசை சங்கம் மாம்பலத்துல இருந்தது சங்கத்துல பாட்டு கச்சேரியை முடிச்சுட்டு கார்ல போகும்போது தம்பையாரெட்டி ரோடு கிட்ட திடீர்னு ஒரு போலீஸ் ஜீப் பின்னாடி வேகமா வந்தது கார் டிரைவர் அதை பார்த்தா போற சமயமா இருக்கிறதுனால வழிவிட போலீஸ் தலைமையில போலீஸ் படம் இறங்கினார் அப்படின்னு சொன்னதும் பாகவத போச்சு கால்கள் லேசாயி அப்படியே தன் கார்ல சாஞ்சிட்டார் இனி நான் ஒரு கைதி காலையில வால்மீகி படத்துக்காக எடுக்கப்பட்ட மொதல் ஷாட்ல அவர் பேசின வசனம் இதோ உண்மையாயிடுச்சு இளங்கோவன்கிற கதாசிரியர் எழுதின டயலாக் அது ஐயோ தெரிஞ்சிருந்தா அந்த டைலாகை எழுதியிருக்க மாட்டேன்னு புலம்பினார் அவரு காலையில ஒன்பது மணிக்கு நான் இனி ஒரு கைதின்னு சொன்னவர.. சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு போலீஸ் உண்மையாவே கைதியை அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க அதிர்ச்சியில இருந்த பாகவதரால் ஒண்ணுமே பேச முடியல அந்த லக்ஷ்மிகாந்தன் இருக்கும்போதுதான் வாட்டி வதச்சான் செத்தப்புறமும் என்னை இப்படி விரட்டுறானேன்னு டிரைவர் கிட்ட புலம்புனாரு பாகவதர் லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலையில இப்படி தான் கைது செய்யப்படுவோம்னு அவர் சத்தியமா எதிர்பார்க்கவே இல்லை வில போன பாகவதர் போலீஸ் ஜீப்ல ஏறினார் போலீஸ் கமிஷனர் முன்னாடி அவர் ஆஜர் செய்யப்பட்டார் ஒரு வாரம் போலீஸ் காவல வைக்கப்பட்டார் நெஞ்சு வலினு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போற டிராமாலாம் உடல்நிலை சரியில்லை தனக்கு ஷூட்டிங் இருக்கிறதாவும் தன்னை நம்பி பல பேர் பணம் போட்டு படம் எடுக்கிறாங்கன்னு எங்கேயும் ஓடி போயிட மாட்டேன்னு ஜாமீன் கொடுங்கன்னு பாகவதர் கமிஷனர் கிட்ட கேட்டார் ஆனா அவர் கேட்ட ஜாமீன் மனு நிராகரிக்கப்பட்டது செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு நடுவில் தியாகராஜ பாகவதரோட கைது தமிழகத்தை தாண்டி இந்தியா முழுக்க ஏன் இலங்கை மலேசியா இங்கிலாண்டுன்னு உலக செய்தியா மாறி பெரும் அதிர்ச்சியை உண்டு பண்ணிச்சு அவரோட ரசிகர்கள் கதறி எழுதாங்க அப்போதான் அடுத்த இடியும் ரசிகர்கள் தலையில இறங்கிச்சு நவம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அன்னைக்கு கோவை அசோகா ஃபிலிம்ஸ் அலுவலகத்துக்கு போலீஸ்காரங்க வந்து என் எஸ் கிருஷ்ணனை கைது செய்யறதா சொன்னாங்க காரணம் எதுவும் சொல்லல கலைவாணர் என் எஸ் கே அமைதியா அவங்களோட கிளம்பிட்டாரு இருந்து கலைவாணரை சென்னைக்கு அழைச்சிட்டு வந்தாங்க ஆனா ஸ்ரீராமலூர் நாயுடு மட்டும் தான் கைது செய்யப்பட்டாரு சினிமா உலகமே நொறுங்கி போச்சு சூப்பர் ஸ்டார் கதாநாயகன் கைது செய்யப்பட்ட அப்புறம் சூப்பர் ஸ்டார் காமெடியன் கலைவாணர் என் கிருஷ்ணன் கைது செய்யப்பட்டு சென்னைக்கு அவரும் ஒரு வாரவல்ல இருந்தார் ரெண்டு பேரும் திரும்ப ஜாமீனுக்கு விண்ணப்பிக்க மனு நீதிபதி பதஞ்சலி சாஸ்திரிங்கிறவரால் விசாரிக்கப்பட்டுச்சு கிராண்ட் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் லாயர் பாகவதற்கும் கலைவாணருக்கும் மருத்துவமனை போற வழியில லக்ஷ்மி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் தான் குத்தப்பட்டதை சொன்னானே யார் மேலையும் புகார் சொல்லலனும் பேர் எதுவும் குறிப்பிடலும் அவன் சாகர வரைக்கும் நல்லா பேசுற நிலையிலயே இருந்தோம் பாகவதர் பேரையோ கலைவாணர் பேரையோ குறிப்பிடாத காரணத்தினால அவங்களை கைது செய்யறதுக்கு எந்த அவசியமும் இல்லன்னு வாதிட்டாரு நூஜன் கிராண்ட் அதுக்கு அரசு வக்கீல் கடும் ஆட்சேபம் தெரிவிச்சார் போலீஸ் வக்கீல் கோவிந்தமேனன் பதஞ்சலி சாஸ்திரி கிட்ட ஜாமீன் தரக்கூடாது அப்படின்னு வாதாடினார் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளோட அடிப்படையில பாகவதரும் கலைவாணரும் கைது செய்யப்பட்டாங்க குறிப்பிட்ட தேதியில பாகவதர் வங்கி கணக்கு புத்தகத்திலிருந்து மூவாயிரம் பற்று வைக்கப்பட்டதா ஆதாரம் கிடைச்சிருக்கு செல்வாக்குள்ள திரைப்பட கலைஞர்கள்ங்கிறதுனால ஜாமீன்ல விட்டா சாட்சிகளை கலச்சிடுவாங்கன்னு கோவிந்தமேனன் வாதாடினாரு பதஞ்சலி சாஸ்திரி உடனே எந்த அடிப்படையில இவங்க ரெண்டு பேரையும் கைது செஞ்சிருக்கீங்கன்னு கேட்க குற்றவாளிகள்ல ஒருத்தனான ஜெயானந்தன் இந்த ரெண்டு பேர் பேரையும் குறிப்பிட்டு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் அதனாலதான் இவங்க கைது செய்யப்பட்டாங்கன்னு அரசு வக்கீல் சொன்னாரு வாதங்களை கேட்ட பத்தஞ்சலி சாஸ்திரி கொலை நடந்து ஐம்பது நாட்களுக்கு அப்புறம் கைது செய்யப்பட்டவங்க சாட்சிகளை அழிப்பாங்க அப்படின்னு கருத முடியாது தலா ரூபாய் பத்தாயிரம் சொந்த ஜாமீன் பேர்லயும் அதே தொகைக்கு இரு பேர் ஜாமீன் பேர்ல அவங்கள ஜாமீன்ல விட உத்தரவிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜாமீன் கொடுத்தாரு பத்தஞ்சலி சாஸ்திரி கைது செய்யப்பட்ட மூணாவது நாள் பாகவதற்கும் கலைவாணருக்கும் ஜாமீன் கிடைச்சது பாகவதரும் கலைவாணரும் ஜாமீன்ல டிசம்பர் 29, 1944 நைன்டீன் வெளியில வந்தாங்க அவங்கள வரவேற்க திரைப்பட உலகமே திரண்டிருந்தது வால்மீகி தயாரிப்பாளர்கள் நடிக நடிகையர்னு நல்ல கூட்டம் பாகவதரோட போட்டியாளராக கருதப்பட்ட பி யூ சின்னப்பா கூட அவரை வரவேற்க வந்திருந்தாரு வால்மீகி பட பூஜை போட்டு மொதல் ஷாட் எடுத்து அந்த வசனமும் இனி நான் ஒரு கைதின்னு சொல்லும்படி ஆயிடுச்சேன்னு தயாரிப்பாளர்கள் நடிக நடிகையர்கள் எல்லாருக்கும் கஷ்டமாயிருந்தது பாகவதர் எப்படி வெள்ள வந்துருவாரு அவரோட காட்சிகளை பின்னாடி எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் டி ஆர் ராஜகுமாரி என் சி வசந்த கோகிலம் சி டி ராஜகாந்தம் இவங்களோட காட்சிகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு பாகவதற்காக காத்துட்டு இருந்தாங்க ஜாமீன்ல வந்த பாகவதர் வால்மீகி தயாரிப்பாளர்களை பார்த்து நீங்க எப்ப கூப்பிடுறீங்களோ நான் வரேன் ஷூட்டிங் ஆரம்பிங்கன்னு உற்சாகமா தான் பாகவதர் தன்னோட படங்கள்ல கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சாரு ஆனா அவர் மனசுல ஒரு உறுத்தல் சென்னை தமிழ் சங்க கச்சேரியில பார்த்த அந்த தாடிக்கார சாமியார் தியாகராஜ பாகவதர் சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த அன்னைக்கும் கூட்டத்துல நின்னுட்டு இருந்தார் திரும்ப அதே வெறித்த உருத்துற பார்வையோட திரும்ப வால்மீகி ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்க பிளான் பண்ணாங்க ஜூபிட்டர் பிக்சர்ஸ் பாகவதர் கலைவாணருக்கு ஜாமீன் கொடுத்ததை எதிர்த்து போலீஸ் அப்பீல் செஞ்சாங்க அதுக்கு அவங்க ஆதாரமா கொடுத்தது சென்னை ராயப்பேட்டையில இருந்தால் அந்த தியாகராஜ பாகவதர் கலைவாணர் உட்பட மற்றவங்களோட லக்ஷ்மிகாந்தனை அவங்க அங்க தங்கினதுக்கான ஆதாரங்களை போலீஸ் சமர்ப்பிச்சாங்க அதோட கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்து அந்த மீட்டிங்ல தயாரிப்பாளர் ஸ்ரீராமுலு நாயுடு கலந்துகிட்டாருன்னு சொல்லியிருந்தாங்க போலீஸ் ஜாமீனுக்கு எதிராக போட்டிருந்த மனுவை விசாரிச்ச நீதிமன்றம் பிப்ரவரி டுவெல்த் நைன்டீன் பாகவதருக்கும் கலைவாணருக்கும் மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஜாமீனை ரத்து செஞ்சது பாகவதரும் கலைவாணரும் திரும்ப கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டாங்க ஸ்ரீராமலு நாயுடுவையும் கைது செய்ய கோர்ட் உத்தரவிட்டது அடுத்த நாள் திரைப்படத்துறையை சேர்ந்த ஜாம்பவான பக்ஷிராஜா ஸ்டுடியோன்னு பெரிய நிறுவனத்தை நடத்தின தயாரிப்பாளர் ஸ்ரீராமலு நாயுடு கைது செய்யப்பட்டார் பி யு சின்னப்பா நடித்த ஆரியமாலா ஜெகதல பிரதாபன் தயாரிச்சு இயக்கியவர் எம்ஜிஆர் நடிச்ச மலைக்கல்லன் சிவாஜி நடிச்ச மரகதம் மாதிரி படங்களையும் தயாரிச்சவர் ஸ்ரீராமுலு நாயுடு திரைப்படத்துறையை சேர்ந்த பலர் கைது செய்யப்படக்கூடும் மாது தேவி என் வசந்த கோகிலம் மதுரம் எல்லாரும் கைது அப்படின்னு வதந்திகள் வேகமா பரவிச்சு வடிவேலு நாகலிங்கம் ராஜரத்னம் ராமலிங்கம் ராஜகோபால் ஆரிய வீரசேனன் ஜெயானந்தன் தியாகராஜ பாகவதர் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் ஸ்ரீராமுலு நாயுடு கமலநாதன் அதோட காலன்ஸ் ரோட்ல நின்று வண்டிகளை திருப்பி விட்ட போலீஸ்காரர் ஆறு முகம்னு பன்னெண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டாங்க வடிவேலோட அண்ணி ஜானகி ராமண்ணா மாதுரி தேவி வக்கீல் நர்குணம் ப்ரூனு ரிக்ஷாக்காரர் கோபால் சின்னப்பையன் கிருஷ்ணன் நம்பியார் இவங்க எல்லாம் முக்கிய சாட்சிகளா சேர்க்கப்பட்டாங்க அப்போ நடிகை மாதுரி தேவி ஒரு காரியத்தை செஞ்சாங்க சிறையில இருந்த தம்பி ஜெயானந்தனை சந்திச்சு பேசுனாங்க அடுத்த நாள் ஒரு பரபரப்பான திருப்பம் ஏற்பட்டுச்சு was brought to you by குமா Kitchen. Embark on a culinary adventure to Cambodia without leaving Bengaluru. குமா Kitchen invites you to savor the flavors, culture and warmth of Cambodian cuisine in a setting that exudes timeless elegance. and Maya Publishing Turn your literary dreams into reality with Maya Publishing where your story finds its voice and comes to life in print Script by Kalachakram Narasimha Narrated by Deepika Arun and Veera Sound design recording mixing and mastering by Baba Prasad assisted by Surya Prakash at Digi Sound Studio Chennai Music by Dakshin Direction team Avya Kirtivasan and Shri Nithya Sundar Executive Producer Deepika Arun Produced by Human Podium This podcast is based on true stories and real life events While we strive for accuracy and authenticity certain aspects such as dialogue pacing and narrative sequence may have been enhanced or reconstructed for dramatic and entertainment purposes Our intention is to provide a compelling and engaging listening experience while staying true to the essence of the stories being told keep in mind that some details may have been altered or condensed for storytelling reasons listeners are advised to use their discretion we may refer to specific individuals or groups by their names in order to share stories insights or historical accounts these references are intended to provide context and understanding and are based on publicly available information We want to emphasize that these references are made solely for the purpose of providing accurate information and fostering a deeper understanding of our culture and society. We strive to approach these discussions with sensitivity and a commitment to treat all individuals and their stories with respect and sensitivity. Human podium intends to use music in certain context non-commercially and solely for the purpose of relevance or illustration to enhance the quality of content. and we do not seek to profit from or infringe upon the rights of the copyright holder of such music.